0: Europe 1, la grande histoire de l'humanité Yves Copins David Abiker Bienvenue dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens qui vous donne rendez-vous chaque samedi de 9h à 10h tout l'été pour parler de l'humanité, de son développement, du climat, des espèces et de ce que nous sommes aujourd'hui qui conditionne sans doute ce que nous serons demain en fonction de notre passé plus ou moins lointain. Bonjour Yves Coppens. Bonjour. On a beaucoup parlé des arbres ces derniers mois, on redécouvre les arbres et vous avez souhaité nous parler de ces arbres mais pas n'importe lesquels, des arbres très anciens dans un passé très lointain. Arbre fruitier, quel est le rapport entre ces arbres à fruits et l'histoire de, de l'humanité jusqu'à aujourd'hui Quel rapport vous établissez, vous,
1: ben vous Vous verrez que c'est impressionnant et en même temps très poétique. Il se trouve que notre lien aux arbres est, est très ancien puisque nous faisons partie d'un, d'un groupe qui s'appelle celui des primates. Et les primates, ce sont à la fois les petits singes, les grands singes et puis les, les humains. Et que ce, ce groupe est extrêmement lié A une adaptation aux fruits, c'est-à-dire aux fleurs, c'est-à-dire aux arbres à fleurs. Euh, Donc euh, l'arbre est tout à fait à l'origine de notre histoire euh, 50 millions d'années, de proximité, de proximité.
0: Parce que la semaine dernière, vous nous aviez parlé des os, des ossements, des premiers vertébrés. On était vers 400 millions, 600 millions d'années. Là, on est à quel quel moment Là, on
1: est à 50, à 70 millions d'années. Vous voyez qu'on a fait des progrès considérables. Eh
0: bien, on va retrouver... Il le... ne reste plus grand-chose à raconter. On va, on va retrouver le, le primate aux abords de ces arbres et vous allez nous dire pourquoi il est si important que ces arbres soient fleuris et fruitiers. La grande histoire de l'humanité sur Europe Yves Coppens, David Abiker. Retour dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens. Aujourd'hui, on parle des arbres fruitiers et de l'intérêt que les primates leur ont porté et de l'intérêt que le paléontologue Yves Coppens prête à cette relation si particulière entre le primate et l'arbre fruitier. Alors, euh, l'arbre fruitier, on voit à peu près ce que c'est, mais on va, on, vous allez nous préciser ça Yves. Euh, mais avant cela Yves Coppens, le primate c'est qui et pourquoi il s'approche de l'arbre
1: alors d'abord le, le primate, il porte ce nom modeste tout simplement parce que c'est l'homme qui a fabriqué la, la classification des êtres vivants. Et comme dans ces primates se situe aussi l'homme, l'homme a appelé ces gens-là les premiers, ça va de soi. Hein On se sert d'abord soi-même. Et ces primates apparaissent donc autour de 70 millions d'années. Et il se trouve que l'émergence des, des primates est très associée à l'émergence d'un monde végétal particulier, qui est le monde des plantes à fleurs, et en l'occurrence des arbres à fleurs. Les arbres à fleurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, euh, n'ont pas existé de tout temps. La végétation, elle est née dans l'eau et puis ensuite elle apparaît sur la terre comme sur les continents, dans l'air comme les êtres vivants eux-mêmes, autour de 500 millions d'années. Mais en fait, cette végétation, elle va évoluer aussi. Et donc, dans cette histoire du monde végétal, il se trouve que les fleurs, c'est-à-dire ce qui conduit aussi aux fruits... Les fleurs, ça précède les fruits, par définition, n'apparaissent qu'à
0: partir d'une centaine de millions d'années. C'est très important ce que vous nous dites, parce que ça préfigure un couple quand même. L'homme et l'arbre. Oui. Hein. Georges Brassin, c'est son arbre. Ouais. Le, le cueilleur et son arbre. Ouais. Euh, le singe dans l'arbre. Ouais. L'homme qui fait la sieste sous son arbre. C'est un couple éternel, euh, l'homme et l'arbre
1: presque une coévolution oui et ce qui est intéressant aussi on revient aux au dinosaures dont on a parlé un petit peu d'autres fois ce qui est intéressant aussi c'est que les dinosaures ne se nourrissaient pas de ce genre de plantes, parce que ces plantes, à leur époque, n'étaient pas encore apparues.
0: Pourtant, dans les films comme Jurassic Park, on voit un grand dinosaure à long cou s'approcher d'un arbre et, et brouter la cime d'un arbre. C'est oui, faux, ça
1: Il y avait des arbres, bien sûr, mais pas d'arbres à
0: fleurs. D'accord.
1: La, la, la fleur est une nouveauté, dans le sens que l'on a déjà eu l'occasion de décrire à quelques reprises, c'est-à-dire une progression vers d'autres formes plus résistantes, avec, euh, avec d'autres types de, de graines, en fait, etc. Et les dinosaures ont, ont pu aussi, euh, malheureusement, enfin euh, malheureusement, je n'ai pas d'état d'âme à, à, à faire... Hein ont pu aussi disparaître à cause de la disparition de leur nourriture. Ils se nourrissaient volontiers auparavant de plantes qui n'étaient pas des plantes à fleurs. Lorsque les plantes à fleurs sont apparues, elles sont devenues très importantes. Elles se sont développées beaucoup plus, c'est comme ça tout le temps, au détriment des plantes précédentes. Donc finalement, la nourriture préférée des dinosaures a décru et peut-être que n'ayant plus suffisamment à manger, en tout cas suffisamment à manger ce qu'ils aimaient, ont-ils aussi euh, souffert de cette carence
0: Vous parliez des primates. Qui sont ces primates attirés par les arbres à fleurs
1: Alors, ces, ces primates, à l'origine, sont des insectivores qui est assez amusant parce que ça veut dire que comme les primates, c'est notre groupe à nous, euh, nous descendons d'insectivores et les insectivores d'aujourd'hui, ce sont par exemple les, les musaraignes ou les, les chauves-souris, ça fait des drôles de, d'ancêtres quand même. Et pourtant, il y a des gens qui veulent nous faire remanger des insectes. Oui, moi j'ai mangé souvent des insectes, notamment en, en Extrême-Orient. Et il faut simplement euh, changer un petit peu la, la psychologie de nos appétits, moyennant quoi... Euh, on mange ce qui est affaire à d'autres populations et ce que les autres populations préfèrent.
0: On mange des insectes, ce primate mange des insectes et un jour il a l'idée de s'approcher des arbres fruitiers. Oui, Qu'est-ce oui. qui se passe à ce moment-là
1: Oui, c'est drôle. Bah, c'est, vous savez, c'est une question toujours de développement naturel. Et, et ce développement naturel fait que les, les êtres vivants sont très euh, soucieux de leur survie, on l'a déjà dit. Et étant soucieux de leur survie, ils se nourrissent bien sûr et en l'occurrence apparaît là un nouveau milieu qui est ce milieu des plantes à fleurs et ce milieu des plantes à fleurs n'est pas très occupé, n'est pas très peuplé encore par les vertébrés et les primates vont s'en apercevoir entre guillemets, hein, la, la terminologie est toujours un peu mauvaise mais disons-le comme ça, vont s'en apercevoir et puis s'en emparer et, et du coup, s'adapter à ce genre de milieu. Et l'adaptation va passer par deux aspects essentiels. D'une part, l'arboricolisme, ça va de soi. Hein. Quand on s'intéresse aux arbres et qu'on se met à vivre dans les arbres, il faut savoir comment y vivre, s'y adapter et pas les subir.
0: Donc, attendez, je vous arrête là, mais c'est un mot intéressant. Arboricolisme, qui serait euh, l'acclimatation de l'homme à l'arbre, qui serait la, le, le, l'homme euh... qui se spécialise dans l'arbre. C'est ça. Oui, c'est ça.
1: L'homme qui s'adapte à l'arbre et ça passe par des, des quantités de caractères qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce qu'on on porte en, en nous toutes ces adaptations par exemple, la, la petite, petite os qu'on a ici, qui s'appelle la clavicule. Oui. La clavicule, elle élargit considérablement notre empattement, si je puis dire. Et ce n'est pas fait pour serrer notre conjoint ou copain ou copine, mais c'est fait pour serrer,
0: serrer l'arbre auquel on, on grimpe. La clavicule, au départ, c'est pour grimper à l'arbre Pour, pour mieux serrer l'arbre auquel on, on, on grimpe, oui. Comme dans le petit chaperon rouge, à quoi sert ta clavicule C'est pour mieux te grimper <rire> oui. mon arbre.
1: Voilà. Et, etc. Quoi. Le, par exemple, l'opposabilité du pouce, euh, bien sûr qu'elle sert aujourd'hui à, à saisir le, le crayon pour euh, raconter des histoires, euh, d'ailleurs elle, elle est en train de, de disparaître au bénéfice du toucher puisqu'aujourd'hui, les, les écrans tactiles sont bien plus importants qu'ils ne l'étaient, et le, le toucher se, s'ajoute à la saisie, mais la saisie à l'origine, c'est aussi la saisie de la branche, la saisie de l'arbre, la saisie du fruit. Enfin, tout ceci a, a, a un sens, et dans notre corps, on retrouve cette, cette adaptation à l'arboricolisme. Encore plus important, le, la migration des yeux. Les yeux étaient sur les côtés auparavant, c'est-à-dire qu'on voyait sur les, sur les bords et on ne voyait pas de face. Et le fait que les orbites aient migré et que les yeux soient arrivés en façade, ça a donné la, la vue en, en trois dimensions. Et quand on, on saute d'un arbre à un autre, c'est mieux d'avoir cette, cette vue dans... <rire> Dans les, dans les trois dimensions pour ne pas rater la, la branche que l'on a visée.
0: C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des yeux de lézard très longtemps ou des yeux de poisson, c'est-à-dire près des oui. oreilles, quoi.
1: Oui, oui, c'est-à-dire que même comme les vaches, hein, il faut savoir, quand on travaille en paléontologie, on le sait, que les yeux n'ont pas toujours été là où ils se trouvent aujourd'hui et que cette, cette vision binoculaire est arrivée tout d'un coup à un moment où on en a eu besoin, en quelque sorte. Alors c'est toujours l'histoire d'évolution, hein. L'évolution, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle tâte. Comme les mutations sont au hasard, c'est tout à fait aléatoire. Et puis, l'adaptation est bonne, elle est conservée. L'adaptation est mauvaise, elle est abandonnée.
0: Et en même temps, vous me dites, bah, c'est parce que ces arbres fruitiers existaient, c'est parce qu'ils avaient des fleurs, qui avaient des qualités signalétiques, parce que ces fleurs étaient, euh, j'imagine, colorées. C'est parce qu'il fallait grimper à ces arbres, qu'il fallait saisir des branches, que notre corps s'est transformé. Oui, et ces
1: petits primates... Semble-t-il, aurait eu à ce moment-là la vision des couleurs. Alors, ça, c'est très important, bien sûr, parce que la vision des couleurs pour une fleur, c'est important. La vision des couleurs pour un fruit que l'on consomme, c'est encore plus important. Et cette vision des couleurs, bien évidemment, l'œil n'est pas conservé. Donc, euh, on a pu. Couche de cellules adéquates que l'on pourrait décrire et, et reconnaître. Mais on a une, une forme de l'orbite. Vous savez, le paléontologue, le malheureux paléontologue, enfin, il n'est pas si malheureux que ça, mais il fait avec ce qu'il a et quelquefois il n'a pas grand-chose. Mais c'est la, la forme de l'orbite qui révèle qu'il y a eu tout d'un coup de la place pour cette couche de cellules qui est responsable de la vision des couleurs. Et, et si elle apparaît à ce moment-là, ça n'est que conforme à ce que l'on sait de, de l'évolution, c'est-à-dire que l'adaptation à l'arboricolisme et l'adaptation à la consommation de fruits, ça passe par la manière de grimper, et l'aptitude et l'agilité à grimper, et puis la, la vision des, des couleurs pour la consommation des
0: fruits. Yves Copins, on va partir dans les arbres, et bien, on va y faire notre vie dans les arbres avec vous. On se retrouve dans un instant. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppins, David Abiker. L'arboricolisme, c'est un mot que je viens d'apprendre grâce à Yves Coppens, qui nous raconte tout l'été la grande histoire de l'humanité. On parle de cette fraternité qui s'installe, de cette coexistence entre les hommes et les arbres. On dit homme, mais c'était des primates, on est vers 70 millions d'années en arrière. Yves Copins, il voit un arbre, cet arbre est fruitier, il est fruitier, il attire l'œil parce qu'il a des fleurs, euh, il fabrique euh, d'une certaine façon un homme nouveau parce que le corps se développe, la structure du squelette se développe pour vivre dans ces arbres. Il faut nous raconter la vie dans les arbres, Yves puisque puisqu'aujourd'hui nous on vit à côté des arbres, mais pas dedans à moins d'être zadiste et de bâtir des cabanes dans les arbres. Mais globalement, on vit à côté des arbres.
1: Oui, c'est amusant d'ailleurs parce que je ne sais pas ce que ça vaut hein, <rire> sur, sur le plan de l'histoire de chacun. Mais euh, regardez comme les, les enfants euh, adorent se fabriquer des, des cabanes. Et notamment des cabanes dans les arbres. Moi, j'avais une petite cabane dans un, dans un arbre. Et, et j'avais un copain qui venait m'y rendre visite. Et lui-même avait sa petite cabane dans un autre arbre, etc. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Je n'en sais rien. Il y a des populations d'ailleurs qui aujourd'hui encore ont des des cabanes tout à fait perchées pour éviter les les prédateurs, c'est toujours pareil. C'est très impressionnant. Enfin, la question n'est pas là, mais la question est donc tout à fait au, au départ. Et au départ, les petits primates qui sont des petits singes, ne ressemble pas du tout aux petits singes tels qu'on les imagine, ça ressemble plutôt à des petits écureuils. Et ces petites bestioles sont donc le, le passage, en quelque sorte, enfin il n'y a pas d'intermédiaire, mais le passage entre euh, insectivores et, et primates.
0: On a, on a un squelette de ces petits primates dont vous dites oui, qu'ils oui, ressemblaient oui. à des écureuils, ce que j'apprends. Oui, hein. Moi je oui. pensais que les écureuils c'était des écureuils et pas des primates. Ah oui, oui,
1: non, non mais les écureuils, je, je dis, ressemblent à, hein. mmh, c'est, mmh. Pas, c'est pas du tout la même chose. Ceci dit, oui, bien sûr, on, on en a, c'est pour ça qu'on en parle. En l'occurrence, le, les tout premiers, on les appelle purgatorius. C'est joli, hein?
0: Purgatorius. purgatorius. Ça a un rapport c'est... avec purgatoire, c'est-à-dire. Oui, absolument, un... ah, absolument.
1: Ah oui. Mais c'est, c'est pas du tout ce que l'on pourrait penser. Il s'agit de découvertes faites en, en Amérique, dans le Montana. Les chercheurs qui travaillaient là avaient très chaud. Donc cette colline sur laquelle il travaillait, il l'appelait la colline du purgatoire. Ah. Puis il découvre ce petit squelette et il l'appelle Purgatorius. Vous savez, en, en paléontologie, on a cette liberté et cette fantaisie de donner au fossile le nom que l'on veut, dans la mesure où le fossile est original, dans la mesure où le nom on le latinise, euh, très mal,
0: mais comme on peut. Ben ça prouve surtout que les chercheurs s'amusent, hein, euh, oui, oui, très franchement. Bien. Indépendamment de ce qu'ils découvrent, si le hamburger ah. est livré en retard, c'est le purgatoire. Quoi. C'est tout à fait ça. Et on, on s'amuse
1: bien en donnant <rire> quelques fois des noms de genre et des noms d'espèces qui sont drôles.
0: Donc euh, Le Purgatorius, donc, c'est le, le
1: premier à aller dans l'arbre. Oui, c'est ça. Le, le Purgatorius, c'est tout à fait le premier. Et donc, c'est lui qui a 70 millions d'années. Et c'est lui qui a été trouvé en Amérique. Mais il faut dire que ce sont des bêtes tropicales. Et qu'à ce moment-là, le, l'Amérique était liée d'ailleurs à, à l'Europe. Et que cet ensemble continental était... Tropicales. Vous savez, quand on fait de la paléontologie, ça, ça étonne aussi les gens parce que c'est pas facile d'y penser de cette manière. Quand on parle d'une époque, il faut savoir quelle est la configuration de la Terre hein, à l'époque en question. La Terre a beaucoup bougé, elle continue à bouger. Là, on est à Mais... 70
0: millions. Hein. Là, on est à 70 millions d'années. Millions.
1: Ça veut dire que l'Atlantique n'est pas ouverte. <rire> c'est drôle de penser à ça. Et à ce moment-là, la, l'Amérique, le Groenland et l'Europe sont liés en un seul continent, Euraméricain, et c'est sur ce continent qu'on trouve en effet les, les tout premiers primates. Et ces tout premiers primates, évidemment, comme d'habitude, hein, se déploient, se développent, se diversifient, parce que comme ils ont un beau succès évolutif, ils, ont, ils se sont bien adaptés à ce milieu Qu'est-ce que vous appelez un succès évolutif, Yves ben, ben, Ça veut dire qu'on survit, on vit bien et on se développe sur le plan euh, démographique et on se développe sur le plan de la diversification des espèces. C'est la débrouillardise en fait, le succès évolutif. Oui, 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 ça, ça peut être dit comme ça, la paléo débrouillardise. <rire> là, voilà. Oui, ça peut être dit comme ça. En tout cas, regardez le succès de l'humanité aujourd'hui. Quand je dis ça, ça étonne parce qu'en général, on a tendance à acheter la pierre à, à l'humanité, ce qui est désagréable. Mais le fait qu'on soit passé de, d'un milliard à, à 8 milliards en, en 200 ans, euh, ça signifie que l'humanité est en pleine forme. Elle est en pleine santé et, et donc euh, réjouissons-nous, en quelque sorte.
0: Yves Copin, si on retrouve notre purgatorius oui. euh, dans, son, oui, dans, son, dans son milieu euh, arboré, qu'est-ce ouais. qu'il fait toute la journée, le purgatorius, euh, notre ancêtre primate Il fait comme tous les primates
1: d'aujourd'hui, Regardez vivre les les petits singes, si vous en avez l'occasion, la manière dont ils se baladent dans les arbres, la manière dont leurs enfants euh, jouent, l'adaptation extraordinaire, extraordinaire de ces bêtes. Quand on regarde les les petits chimpanzés, euh, ou les grands chimpanzés, les gros chimpanzés, euh, circuler d'un arbre à l'autre, quelle euh, habileté Ils ils sautent avec une une aisance. C'est exceptionnel que l'on voit un, un singe se casser la figure, quoi
0: Est-ce qu'on peut imaginer que le plaisir d'être, le plaisir de vivre sans en être conscient apparaît dans ces arbres-là au moment où ces euh, purgatorius, ces petits singes font la, la fête quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que la, la, la joie de vivre, dont vous parlez. c'est amusant de voir ça comme ça, mais pourquoi pas euh, c'est, c'est vu certainement dans tous les êtres vivants depuis qu'ils vivent. Il n'y a pas de raison que les premières cellules n'aient pas été joyeuses et ne se soient pas bousculées en, en rigolant. En tout cas, il est un fait certain, c'est que tous les petits, il suffit de les regarder, ont un apprentissage en, en jouant. Le, le jeu est une réalité de, de l'enfant et cette réalité on la voit aussi bien chez, chez les humains que chez les premiers primates et sûrement que les petits purgatorius s'amusaient bien dans, dans les arbres de, de l'époque. Et donc tout ce monde va se, va se développer, va se diversifier, c'est pareil. À partir du moment où, où une, un groupe a un succès, euh, ce groupe s'étend, et comme il s'étend, il rencontre d'autres milieux, comme il rencontre d'autres milieux, il s'y adapte, et, et ça fait la diversité dont on a déjà parlé, et ça fait le, le côté tout à fait étonnant de, de la nature, qui est, à chaque fois est très, très créatif. Comme à chaque fois il faut une adaptation et qu'à chaque fois l'adaptation elle se fait en fonction de mutations aléatoires euh, qui sont sélectionnées ou pas euh, par la nature, ça s'appelle la sélection naturelle, euh, la, la diversité elle est étonnante et on a bien l'impression que l'évolution à chaque fois bricole pour arriver à, à, à retenir l'espèce, à, à faire que l'espèce survive, toujours pareil Et ça conduit à à la beauté de la diversité de, de la nature et la diversité de sa fabrication à travers euh, la Terre entière.
0: Ça veut dire que nos purgatorius, nos premiers primates, sont dans des arbres où ils trouvent à manger, où leur capacité cognitive se développe, leur corps change, où leur corps a changé, la main, le bras, la capacité à, à étreindre le, le tronc ou la branche. Peut-être on pourrait parler d'une vie sociale qui s'organise, ou d'un mot très à la mode, c'est l'écosystème. C'est des écosystèmes qu'il y a dans ces arbres, oui. avec ces, ces petits primates et, et tout ce qu'il y a autour c'est ça,
1: et tout ce qu'il y a autour. Le, l'écosystème, c'est, c'est l'ensemble des vies existant dans un certain milieu, et cet écosystème ou ces écosystèmes euh, existent de, de tout temps, depuis toujours. C'est, c'est, un, c'est comme une société, avec un, un équilibre entre les différentes populations, entre les différentes espèces, entre les différents genres, euh, et bien sûr qu'à cette époque-là, c'est un écosystème comme un autre. Ce, ceci étant dit... En effet, on constate que d'après la, la capacité des crânes, l'encéphale se développerait chez ces primates par rapport aux encéphales des insectivores. Je ne veux pas être désagréable vis-à-vis des insectivores, mais enfin, les primates ont un petit supplément de, de cerveau apparemment.
0: Et leur, leur vie sociale participe au développement du, du cerveau, bien sûr. Vous avez dit un mot-clé qui nous rapproche de ces primates et des arbres dans lesquels ils vivaient et de ces arbres que nous chérissons, de nouveau, que nous redécouvrons, c'est la vie sociale. La vie sociale entre primates, la vie sociale avec les arbres, dans son milieu, dans son écosystème. On va parler de ce qui fait société très tôt avec ces primates, Yves Coppens. Vous êtes d'accord Absolument. Dans un instant, on retrouve la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppins, David Abiker Retour dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppins. Yves Coppins, vous nous parliez de cette relation très particulière entre les premiers primates et les premiers arbres fleuris qui deviennent des arbres fruitiers Avant qu'on parle de ce qui fait société en haut de ces arbres, à quoi ressemble la nature à ce moment-là
1: à, à Des paysages euh, très, très arborés hein. et dans, cette, dans ces arbres toute une nouvelle vie qui s'épanouit euh, ceci étant dit, ces, ces arbres ne sont pas euh, tout à fait comme ceux d'aujourd'hui puisque la, la, le monde végétal évolue aussi au même titre que le, le monde animal. Mais en tout cas, cette conquête des arbres a été couronnée de, de succès et le monde des primates très très vite va se diversifier comme on l'a vu depuis le début de l'histoire de, de la vie et toutes ces bêtes vont se, se multiplier euh, songez que ça, c'est une, une chose plutôt amusante, et c'est une parenthèse, mais que deux collègues américains m'ont dédié une de ces espèces. Il y a un petit primate qui a été trouvé au Pakistan, qui n'est pas aussi ancien que le premier purgatorius, mais qui est quand même très ancien, et qu'ils ont appelé Copensi. <rire> c'est le petit copain quoi. <rire> de, oui, le petit singe copain, oui.
0: Et alors, le petit singe copain, il a, il, il a des arbres autour de lui, mais est-ce que c'est des, des, si c'est des arbres fruitiers, euh, c'est quels fruits
1: Les les fruits de l'époque ne sont pas les fruits d'aujourd'hui, ceci dit, euh, comme ils, euh, ils, ils descendent des fleurs... Euh, ce sont des fruits qui sont certainement aussi, aussi beaux, aussi brillants, aussi colorés, aussi euh, appétissants que le sont les, les nôtres d'aujourd'hui, puisque ce sont des plantes qui sont tout à fait comparables à celles d'aujourd'hui. Et, et ces fruits, on, on y a parfois accès, mais pas facilement. Je veux dire que la, la fossilisation euh, des plantes est différente, bien différente de celle des ossements, par exemple. Euh, pour les plantes, on a euh, souvent une fossilisation des partie ligneuse, comme on dit, des, des, des troncs, des branches. Et à ce moment-là, c'est une fossilisation qui est euh, molécule à molécule. Et ça nous permet de voir à quoi ressemblait la nature à l'époque. Absolument. Les coupes végétales montrent la, la structure des tissus de façon superbe. Et il y a, vous savez, la, la conservation euh, des restes d'êtres vivants comme ça, c'est toujours euh, miraculeux, mais quelquefois il y a des conservations euh, vraiment é- étonnantes, on se demande comment ça a pu arriver jusqu'à nous. Et il y a des, il y a des milieux où les, les feuilles et les fleurs sont comme dans un herbier. C'est-à-dire un petit peu écrasé, mais parfaitement conservé. Et dans parfaitement
0: le... dessiné. Ah,
1: parfaitement dessiné, oui, c'est, c'est superbe. Et, et les fruits, c'est pareil. Les fruits, c'est souvent en, en trois dimensions, c'est plus difficile à, à fossiliser. Il faut que ce soit dans des milieux adéquats, mais on en trouve suffisamment pour savoir euh, l'allure que ça a. Et pour savoir d'ailleurs que beaucoup ressemblent déjà à nos fruits d'aujourd'hui. Hein. 50 millions d'années, 70 millions d'années, c'est rien du tout. J'appelais ça des proximités tout à l'heure, mais c'est un petit peu l'ordre, l'ordre d'idée.
0: Il y a une forêt aujourd'hui sur Terre qui ressemblerait, qui pourrait être l'appartement témoin de ce qu'était la forêt à cette époque ou rien à voir
1: non. Et même ce que l'on appelle les, les forêts primaires, euh, ce n'est pas comparable à ces forêts de ces époques de, de la frontière entre ce qu'on appelle le secondaire et le tertiaire.
0: Parlons de la société, si on peut parler de société, mais oui. si on revient à ces petits primates qui vont changer, comment ils vont évoluer Ils vivent ensemble, il euh, y a déjà des notions de groupe. Qu'est-ce qui annonce euh, la vie collective telle qu'on la connaît aujourd'hui dans ces arbres Écoutez, d'après ce
1: que l'on connaît des bêtes aujourd'hui, des primates aujourd'hui, on projette parfois euh, ces existences aujourd'hui sur le passé. Ça s'appelle l'actualisme. L'actualisme, c'est de, d'imaginer que ce qui s'est passé euh, ressemble à ce qui se passe. Et en l'occurrence, d'après les, les éléments euh, anatomiques dont on dispose, on voit en effet que ces êtres vivaient en société, et la société, c'est forcément stimulant la société. Et on en parlera sûrement à propos de, de l'homme dans les émissions suivantes, mais le, la société a fait beaucoup pour le développement de l'homme et elle continue à faire beaucoup. Le petit apprend, le petit de singe aussi apprend de, de sa mère. Moi j'ai vu souvent les chimpanzés vivre dans leur milieu et je les ai vus montrer à leur, à leur petit qui regarde avec beaucoup d'attention un certain nombre de gestes à faire un certain nombre de, de gestes pour se nourrir et pour se reproduire. C'est ce qui est assez amusant. C'est vraiment, vraiment du voyeurisme. Hein. <rire> euh, et et le, l'apprentissage, après tout, passe par tous les éléments de la, la vie, par tous les gestes de la vie. Et, et cette, euh, cette société a joué un rôle considérable dans le développement de l'ensemble de, des espèces. Euh, ça ajoute beaucoup. On, on a besoin de, de l'autre. Et, et que l'homme soit social et que la société ait fait... Euh, et eu un rôle considérable dans son développement, euh, ça va de soi. Il suffit de, de penser à un, un petit humain euh, qui serait seul, qui n'aurait pas d'autre, hein, qui n'aurait pas de société. Tout seul, qu'est-ce qu'il va faire Je pense qu'il, qu'il, qu'il devrait se redresser, se mettre debout, parce que j'ai vu... Euh, mon fils de près euh, se mettre debout il me semble pas que ce soit par copie enfin, ça, sais rien. Euh, mais, mais par ailleurs euh, tout c'est à dire votre petit garçon à vous oui. euh, vers oui. quel âge Ah bah, je, l'ai, je l'ai regardé hein. vous l'avez regardé euh, oui. se
0: dresser sur ses pattes ses euh, oui. membres inférieurs oui oui absolument oui et oui. ça vous a ramené aux temps anciens
1: bah, c'est à dire que je ne je l'ai pas raté si j'ose dire j'ai, j'ai suivi <rire> Tous ces développements, et j'ai, j'ai noté bien sûr euh, tout ça parce que j'avais l'expérience euh, sous le nez. Euh, et on, on voit bien que, euh, d'abord, ce redressement du corps apparemment est naturel, mais tout, tout le reste se fait par, euh, par copie et, et par euh, société. Enfin, je n'ai pas été jusqu'à acheter mon, mon fils dans le désert euh, tout seul pour voir ce qu'il ferait euh, sans personne. Regardez toute la connaissance que l'on a acquise, c'est une, une connaissance thésaurisée, c'est une connaissance cumulative et, et si tout d'un coup on laisse un humain sans rien au milieu de, de rien, euh, il, il n'a rien du tout, c'est-à-dire qu'il démarre à, à zéro cette connaissance et il va reprendre tout, toutes les approches empiriques qu'a connues toute l'humanité. C'est effrayant parce que c'est à la fois euh, euh, fantastique de mémoire et en même temps euh, terrible de
0: fragilité. C'est pour ça que les primates, les petits, les purgatorieux sont restés ensemble.
1: Oui, c'est ça. Il y a une tendance à la sociabilité. Et, et tous les primates sont sociaux. Enfin, aujourd'hui, on le voit tout à fait clairement. Donc, c'est tout à fait normal que l'homme le, le soit aussi. Et, et cette sociabilité, évidemment, c'est difficile à, à percevoir lorsqu'on ramasse des, des fossiles. Hein. Même quand on les trouve ensemble, qu'est-ce que ça veut dire Pour ça, on, on travaille une science, ça me permet de vous le dire, qui s'appelle la taphonomie. La taphonomie, la, la, la c'est l'étude des conditions dans lesquelles euh, les restes se sont fossilisés. S'ils sont groupés et si la taphonomie nous montre qu'ils sont groupés parce qu'ils étaient au départ et, et que la fossilisation s'est faite vrai, véritablement là sur place et s'ils sont groupés aujourd'hui dans les récoltes, c'est qu'ils étaient groupés à l'origine, euh, là bien sûr ça a un sens. Et par ailleurs on compte beaucoup sur... Euh, l'étude neurologique, c'est-à-dire l'étude de, de l'encéphale. Et c'est par ce, cette étude-là que l'on pense pouvoir conclure que cet être était plus malin que les prédécesseurs et, et, et plus social que était aussi euh, ceux d'avant.
0: On parle de primates, on parle de petits singes, Yves coppins Aujourd'hui encore, quand on étudie les singes, on est très attentif à leur capacité à... À imiter l'homme ou à à fabriquer des outils, à utiliser des outils, à utiliser la nature pour se soigner. Euh, Et on regarde ça avec beaucoup d'attention parce que ça éclairerait peut-être ce qu'a été la vie de ces primates dans les arbres à une certaine époque.
1: Bien sûr, et puis ce, ce qu'a été aussi euh, notre vie aux époques euh, plus anciennes, bien sûr. Euh, ce, ce, ça ne peut pas être des modèles parfaits, puisque chacun évolue dans sa direction. Euh, ceci dit, on est quand même de, de la, du même ordre, c'est-à-dire qu'on est proche, on est évidemment plus proche des des singes que des éléphants hein. et, et cette, euh, l'information que nous donnent les populations actuelles est une information que l'on peut en effet prendre en considération dans le développement de, de la nôtre euh, ceci étant dit euh, on est surpris peut-être à cause de l'aspect anthropomorphique donc il ne faut pas non plus se laisser trop prendre à ce genre de de pièges, mais c'est important. Et quand on étudie l'activité de ces, de ces êtres, de ces animaux, on voit qu'en effet, ils, ils peuvent se saisir d'objets et donc utiliser de, de véritables outils. Ils peuvent aménager, d'une certaine manière, certains de ces outils. Et ils peuvent s'en servir et s'en servir avec beaucoup d'habileté. Ils peuvent échanger entre eux, un certain nombre de, de cris mais aussi un certain nombre de signes. Moi, j'ai vu des, des chimpanzés taper fortement sur, sur des troncs d'arbres pour euh, alerter la, la population alentour qu'un danger se, se dessinait. Quoi. Moi, j'y suis allé à, à l'oreille. C'est en écoutant le tam-tam que je me suis approché et que j'ai vu que ce n'était pas un, un être humain qui tapait sur quelque chose qui faisait de la percussion, mais c'était bel et bien Un chimpanzé qui avertissait euh, d'une certaine manière euh, son voisinage. Enfin, tout ça nous surprend parce que euh, c'est pas surprenant, parce qu'on est proche, on est parents, on est voisins, donc on a des réactions euh, euh, comparables, ce n'est pas surprenant. Mais c'est surprenant parce qu'on ne le savait pas. Et et la découverte de nos cousins qui continue. Vous vous parlez par exemple du fait que les les chimpanzés se soignent, ça c'est très extraordinaire. hein. Il y a beaucoup de, de collègues aujourd'hui qui, qui s'en occupent et, et c'est tout à fait surprenant. Donc ce sont aussi des...
0: Comment ils se soignent
1: ben, Ils ont découvert probablement que quand ils avaient certaines situations désagréables, ils pouvaient arranger la, les, les choses en consommant certaines plantes, mais ça ne s'acquiert qu'à, qu'à, qu'à la longue. Ça ne s'acquiert qu'évidemment, ce n'est pas, pas instinctif. Euh, ça ne s'acquiert que par, euh, par expérience et donc ça doit se, se communiquer ça doit se, euh, se, se transmettre par euh, l'apprentissage et c'est pour ça qu'on on parle de protoculture c'est de la culture au sens propre quoi. la culture c'est quoi c'est quelque chose que l'on apprend et que l'on transmet
0: il y a de la culture déjà dans les arbres au moment où existent
1: ces petits primates alors à ce point là je n'en sais rien je ne saurais pas vous le dire mais en tout cas, sur les grands primates d'aujourd'hui, ça existe. Et sur certains petits primates que l'on connaît de mieux en mieux et de plus en plus, oui, ça, ça existe aussi. Donc pourquoi pas très très tôt dans toute cette, cette histoire euh, naturelle. Donc on peut dire que le petit copince, le petit copin le petit primate, était cultivé Oui, oui, on peut dire ça, oui, bien sûr. Oui. Surtout, sa plante copine-ci, ça ne peut pas être autrement. <rire>
0: Yves Copins, on va vous retrouver dans une poignée de, de minutes et on va parler de ce moment, euh, euh, j'imagine, stratégique, ce moment où ces petits primates euh, qui étaient si bien dans les arbres ont décidé de, d'en descendre. Bien sûr. A tout de suite. La grande histoire de l'humanité sur Europa. Yves Copins, David Abiker. Dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens, on était dans les arbres. On y observait les tout débuts de la culture. Et oui, il y avait déjà de la culture à l'époque. On y voyait des singes s'amuser, s'envoyer en l'air, se regrouper, être conscient qu'ils étaient plusieurs. Et donc, l'union faisant la force, coloniser la cime de ces arbres. Leur corps changeait. On est à 70 millions d'années avant notre ère. Et un jour, ils vont descendre, Yves Coppens, ou ils vont rester Ils ne vont pas descendre, ce
1: sont les arbres qui vont disparaître. Donc, euh, ils sont descendus par force, en quelque sorte. Oui, il se trouve qu'il y a eu des changements climatiques en permanence et les gens s'y sont adaptés plus ou moins ou bien ont disparu en ratant leur adaptation ou bien ont réussi leur adaptation. Regardez ce qui s'est passé à une époque récente, c'est-à-dire une petite dizaine de milliers d'années, c'est rien, 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, il y avait des rhinocéros laineux dans le Grand Nord, il y avait des mammouths dans le Grand
0: Nord. Pardonnez-moi, mais on a du mal à se représenter un rhinocéros laineux à longs poils. C'est un mouton avec des cornes sur le museau. Si vous voulez, mais que, comme le
1: mammouth hein, qui est un éléphant avec des longs poils, c'est un peu pareil. Et lorsque la, la, la fin de la dernière glaciation est arrivée, il y a 10-12 000 ans, le climat donc est devenu plus tempéré. Comme il est devenu plus tempéré, la forêt a, a poussé. Et la forêt a poussé au sens propre, elle a poussé <rire> la steppe dans laquelle vivaient ces, ces bêtes. Mais il y avait aussi les les rhinocéros dont je parlais, les mammouths dont je parlais, mais il y avait aussi euh, les rennes, il y avait aussi les bisons, il y avait aussi les aurochs, etc. Et donc tout ça a été repoussé avec le, le milieu dans lequel se trouvaient ces bêtes jusqu'à l'océan glacial arctique et jeté dans l'océan glacial, la, la, la steppe à Mammouth a complètement disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé et bien, Il s'est passé que les aurocs se sont adaptés à d'autres mondes, les bisons se sont adaptés aussi à des mondes un peu différents que celui de la steppe. Euh, les, les reines également puisqu'on les retrouve encore en abondance dans le, dans le Grand Nord et les mammouths et les rhinocéros qui avaient un temps de gestation beaucoup plus long n'ont pas réussi leur adaptation et se sont éteints. Et, et c'est comme ça que se passent les différentes euh, transmissions en quelque sorte euh, ça marche ou ça ne marche pas. Et quelquefois, ça ne marche pas et, et l'extinction survient. Et cette extinction, sauf euh, clonage euh, espéré, est définitive.
0: Mais Yves Coppens, vous me dites euh, finalement que ces petits primates dont on parlait euh, à l'instant vont descendre des arbres au moment où la forêt, ou en tout cas leur biotope, leur écosystème disparaît et qu'il est menacé. Et à ce moment-là, ils sont obligés de descendre.
1: Oui, bah c'est, encore une fois, ils ne sont pas descendus, mais ce sont les arbres qui se sont échappés sous leurs pattes. Quoi. À une certaine époque, là, on parle d'une dizaine de millions d'années. Dizaine de millions, c'est beaucoup plus récent. Eh bien, Il y a 10 millions d'années, il y a un changement climatique et qui est dû probablement à un englacement de, de la Terre. La Terre, on en a parlé tout à fait au, au début de ces émissions, la Terre circule sur son orbite, mais euh, elle circule plus ou moins bien. Le, l'inclinaison de la Terre sur son axe est, est plus ou moins celui que l'on connaît aujourd'hui. La Terre est, est moins stable que l'on imaginerait. La manière dont elle tourne n'a pas toujours été non plus la même. Aujourd'hui, on parle d'années de 365. Un jour, il y a eu des époques où ce n'était pas ça, c'était, c'était des années plus longues. Enfin, il ne faut pas s'imaginer que quoi que ce soit soit stable, tout change tout le temps. Donc j'y reviens, il y a 10 millions d'années, il y a un changement climatique qui fait que la Terre s'englace. C'est-à-dire que les, les pôles se couvrent de glace, notamment le pôle sud d'ailleurs à ce moment-là. Ceci va avoir pour conséquence un rafraîchissement de l'air en général et, et un, un assèchement des tropiques. Et l'assèchement des tropiques va réduire la forêt. Et la forêt, elle va rester importante dans certains secteurs. Elle va s'ouvrir considérablement, se découvrir considérablement dans d'autres secteurs. Et les primates qui sont là-dedans, ben, ils ne font pas exprès. Ou bien ils, sont, ils étaient dans la forêt et ils sont toujours dans la forêt, ou bien ils étaient dans la forêt et ils sont dans la forêt de plus en plus claire et de plus en plus ouverte. Autrement dit, les, les arbres, on y revient, euh, leur échappent les, sous les pattes. Quoi. Donc quand on n'a plus d'arbres et qu'on est en partie dans les arbres, en partie au sol, là, eh bien, on change tout. On change son alimentation, on change son anatomie, on se met à marcher, à tenir son corps debout et à marcher sur ses pattes de derrière, tout en continuant à grimper. Et c'est le tout début de ce qu'on appelle les pré-humains, c'est-à-dire le tout début de notre histoire de, de très grande proximité cette fois.
0: Le changement donc c'est maintenant et tout devient possible. Et là, que va-t-il se passer Yves Coppens C'est une nouvelle adaptation au milieu c'est... C'est un nouveau développement du corps, c'est une nouvelle croissance. Ces petits primates, on les avait laissés, les purgatorius, chassés par le, le, l'effacement de la forêt, ils descendent dans la savane.
1: Ces, ces petits primates sont devenus grands. Enfin, il y en a qui sont restés petits, mais il y en a qui ont grandi considérablement. La, la tendance chez les mammifères, pas tous, mais la plupart, c'est quand même d'aller du petit au gros. Les formes les plus anciennes sont très petites, les formes les plus récentes, beaucoup plus importantes. Les, les premiers petits euh, proboscidiens, les premiers petits ancêtres des éléphants, sont des bêtes qui sont comme des gros chiens. Quoi. Et donc, petit à petit, on voit la taille grandir. Et chez les, chez les dinosaures, c'est un peu la même chose. Les, les tout premiers dinosaures euh, sont beaucoup moins, moins gros que certains des anciens, parce que tous les dinosaures ne sont pas énormes. Et c'est donc la même chose chez les primates. Les tout premiers sont vraiment des petites bêtes, alors que dans ceux d'aujourd'hui, il y a des tout petits
0: petits. Et puis il y, a
1: des, il y a des énormes, il y a eu encore plus énormes.
0: Yves Coppens, quel est le nouveau choc Puisqu'on euh, on a parlé de ces fleurs et des arbres fruitiers et de, de la révolution, la petite révolution que ça provoque dans la relation de ces primates et de leur acclimatation à, à ce nouveau milieu que sera la, la forêt. Qu'est-ce qui se passe quand la forêt les abandonne Qu'est-ce qui euh, se joue à ce moment-là d'important
1: Vous savez que euh, c'est toujours la même chose quoi. Il y a cette obsession de la, la survie et puis, bien sûr, la nécessité de manger. Donc, il va y avoir une tentative d'adaptation et qui, en l'occurrence, va, va réussir. Et la tentative d'adaptation, c'est de se mettre debout, ce qui est étrange, sur les pattes postérieures. On a encore l'occasion d'en, d'en reparler parce que c'est une révolution importante. Et d'autre part, comme le terrain se dégage, euh, il y a moins d'arbres, il y a moins de fruits. Donc, il y a... Enfin, il va y avoir une diversification de, aussi de l'alimentation. Et ça va passer par euh, la consommation de racines. Euh, comme il y a des espaces découverts, euh, dans ces espaces découverts, les primates vont aussi se, se promener. Et ils se promènent en, en bipédie à terre. Ils continuent à se promener en arboricolisme en l'air. Donc ils sont à la fois bipèdes et arboricoles. À quatre, à quatre pattes
0: dans les arbres, il y a deux pattes sur la terre, c'est ça
1: ben, quatre pattes dans les arbres, ils sont, ils sont aussi à deux pattes dans les arbres, mais ils ont une aptitude de grimper qui se retrouve euh, notamment merveilleusement dans le membre euh, supérieur, euh, alors que c'est le membre inférieur qui s'adapte plus volontiers, bien sûr, à la marche euh, bipède, ça va de soi. Et le menu que l'on a connu sous la forme d'insectes euh, il y a longtemps, et puis qu'on a connu sous la forme d'insectes et de fruits il y a moins longtemps, euh, cette fois on va avoir des insectes un petit peu, des fruits toujours, cueillables dans les arbres, et des racines au sol racine et tubercule. Ça veut dire que le brunch se diversifie Puisqu'on arrive
0: à l'heure du brunch, je pense.
1: C'est ça. Tout à fait, tout à fait ça. Cette diversité, on, l'a, on l'aperçoit dans le développement des, des plantes. On connaît les plantes et on voit bien ce qui se développe. On l'aperçoit aussi dans, dans l'analyse des dents des mammifères, où on voit ces plantes herbacées se, se développer. C'est par l'analyse des, des dents hein, que l'on voit ça, non pas les éléments eux-mêmes, mais l'analyse des, des dents qui montre que les plantes changent et que ces petites plantes basses, ces graminées, se, se développent. Et on voit aussi dans, dans l'anatomie des dents de, de ces premiers préhumains, euh, les, les dents ont un, un ruban d'émail qui s'élargit. Et le ruban d'émail qui s'épaissit est un signe de, de consommation de, d'aliments beaucoup plus coriaces et beaucoup plus corrosifs que sont euh, les racines en, en elles-mêmes, mais aussi ce qu'on mange avec les racines. Quand on mange des tubercules, on ne les voit pas forcément tout de suite.
0: Avec un régime comme ça, insectes, euh, fruits, racines, Racine, oui. on vit jusqu'à quel âge On sait déjà à l'époque, quelle est l'espérance de vie de ces premiers préhommes Oui, ça
1: ne devait pas être merveilleux. Hein. D'après les, les derniers préhumains que l'on a étudiés, c'est autour de 20 ans maximum. Et même plutôt un peu moins, quoi. c'est plutôt 15-17 ans que 50 ans.
0: Après le bonheur dans les arbres, donc le bonheur est dans le pré, mmh. pour ces préhommes. La semaine prochaine, vous allez nous parler d'une certaine Lucie. C'est une rupture ben, C'est une rupture, non pas véritablement. C'est,
1: c'est un petit peu un, un événement dans mon existence. C'est un événement dans l'histoire de nos sciences, mais qui va être très vite, comme souvent immerger dans des découvertes plus récentes qui font que euh, c'est une découverte moins importante que l'on imaginait mais sur le coup, euh, elle, a, elle a été importante euh, à, à différents points de vue que l'on examinera.
0: Yves Coppens, merci on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de cette Lucie qui a changé votre vie, qui a sans doute été, entre elle et vous, une sorte de, de coup de foudre. Et peut-être aussi, euh, on parlera des femmes, tiens, euh, de la féminité euh, dans tous ces millions et milliers euh, d'années. Euh, et on parlera peut-être de la, la séparation, des rôles, euh, de la façon de mettre au monde. Bref, oui, de, de la femme. Un grand merci à vous, Yves Copin, C'est David Abiker. On vous retrouve samedi prochain.